0: Vážení přátelé, je tady druhý díl podcastu Vždycky Praha. Měj je Alexandra Udženia a se mnou je tady opět Jiří Pospíšil.
1: Sandro, ahoj. Zdravím všechny v novém roce. Musím říct, že jsme ten první díl, který jsme vysílali před několika dny, očekávali s velkým napětím, jak na něj zareagujete a chci vám všem poděkovat za obrovskou řadu podnětů, které nám přišly a většina z nich byla pozitivní, to si musíme Sandro říct a musíme poděkovat. Je to pro nás do budoucna velký závazek, takže dneska druhý díl.
0: Přesně tak, souhlasím s tebou, Jirko, je to pro nás obrovský závazek, abychom naplnili očekávání posluchačů a já si myslím, že by nám pomoc mohl právě tento náš druhý díl, kde máme báječného hosta.
1: Bych, který. Přesně tak, kterého jsme
0: pozvali a jsme strašně rádi, že naše pozvání přijal, prýmu přezdívají investiční vlk z No
1: on kudy chodí, točí říká investujte, investujte, investujte. Takže proto možná ten investiční vlk to, bude, tak. to, bude, to bude a, a když
0: neinvestuje, tak, nebo netočí vlastní podcast, tak nejraději jezdí na autopilota ve své Tesle, Kterou vyměnil za Ferrari. No, kdo jiný to je než Jirko?
1: Radovan Vávra, přátelé. Ano. Král českého podcastu Radovan Vávra. Naším exkluzivním hostem hned v našem druhém díle. Radku, vítej tady.
0: Vítáme tě, Radku, a děkujeme ještě jednou za a to, díky že jsi přišel. nás
1: přišel, protože my jsme úplní amatéři, máme teprve druhý díl a ty máš stovky hodin krásných podcastových pořadů. Pustím internet všude Radovan Vávra krásné rozhovory, tak doufám, že ten dnešní s námi se také podaří.
0: Přesně tak. Přesně ahoj Sandro,
2: ahoj Jiří a moc děkuji za tohle strašně milý pozvání.
1: A já mám dá první otázku, že jo? Tak, to je na mě. První otázka, ta souvisí s tvojí činností. Ty jsi významný investiční bankéř, člověk, který tady budoval kapitalismus v 90. letech. Takových lidí tady moc není, ale co mě fascinuje, kolik času ty věnuješ veřejnému životu, veřejné osvětě. Máš svůj podcast, vysvětluješ, jak zbohatnout, vysvětluješ mladým lidem, jak šetřit peníze. Proč se takhle veřejně angažuješ? To je strašně bohlibá činnost. Já to hrozně vítám, ale proč to děláš? Protože peníze pro investora rovná se čas, času je málo a ty ten čas takto zásadně věnuješ veřejné službě.
2: Hele, um, asi jako každý, když na, no už jsou to dva roky, viď, vlastně, když se objevil ten covid, mm-hmm. tak když se objevil ten covid, tak každý jsme se snažili pomoct, jak jsme mohli, že jo? tak lidi šili roušky a, a pomáhali, pan poslanec Dechovský pomáhal prostě někde ve špitálech a tak a já se do špitálu bojím a roušky šít neumím, jo? ale tak jako každý ekonom jsem celkem uměl předpovědět, co ten virus udělá s ekonomikou. A když se mě lidi začali ptát v panice, jestli poklesnou ceny nemovitostí, tak když jsem ten dotaz odpovídal po 150. za den, tak jsem si řekl, že to musím nějak, jako právě z toho pohledu využití svého času neodpovídat per partes, ale najít nějaký komunikační kanál, který by v té době, která byla prostě objektivně plná strachu, tak pomoct těm lidem se určitých strachů zbavit. A za mě strach je vždycky jenom nedostatek informací. Takže já se snažím s těma lidma mluvit dost tvrdě. Mm-hmm. Dost tvrdě jim, uh-huh. jim říkám, že když se o sebe ti dnešní třicátníci finančně nepostarají, tak v těch 65 splačou nad výdělkem. A to je vlastně zlá špatná zpráva. Jo? Ale já si myslím, že je lepší, když to těm lidem říkám takhle a někdy i dodám řešení, než aby v takové té jako poloblažené nevědomosti dojeli do toho důchodu hmm. a pak zjistili, že nemají ani nažrádlo žrádlo pro kočku. Jo? Hmm.
0: A když jsme u toho, máme přesně za sebou tyhle dva roky i plné obav strachu. Hmm. A řekni nám, Radku, dalo se najít i nějaká, nějaká, dala se najít i nějaká zajímavá investiční příležitost v těchto dvou letech, které byly opravdu těžké pro mnoha odvětví?
2: No samozřejmě dala, jo. Je potřeba říct, že tak, jak to byl pro mnoho lidí kritický rok, který se negativně propsal do jejich zaměstnání, do jejich podnikání, do jejich každodenních životů, tak pro nás, pro investory to byly žně. Protože my jsme věděli, co se stane. Já jsem těm lidem už na začátku říkal, že ty nemovitosti nejenom, že nepůjdou dolů, ale že naopak vystřelí nahoru. A přesně to se stalo. Takže každý, kdo mě poslechl a tímhle způsobem investoval, tak ví, že to byla pravda. Takže to tak už v tom moderním kapitalismu chodí, že kapitálové trhy a ta reálná ekonomika nejdou ruku v ruce a někdy, a to je jako takový poloperverzní, někdy špatná zpráva pro svět je dobrá zpráva pro trhy. Pro trhy. A toho jsme byli svědky teda často.
0: Jenom ještě jeden, když jsme se, se. dotkli těch bytů, protože to uh, Pražany trápí hmm. strašně moc, bytová otázka, hmm. ať už jsou to i ceny nájmů, které, které rostou, tak samozřejmě uh, ceny, ceny bytů, protože víme, že jich je nedostatek, uh, to, to, to je známá informace a také víme, že ty právě mladí lidi třicátníci, o kterých mluvíš, tak pro ně je velmi obtížné dosáhnout hmm. a to, na to, aby si koupili vlastní bydlení a když tak se přesně zadluží na celý život a většinou většinou jim pomáhají i rodiče a a tak dále. Jak jak ty vidíš, vidíš vůbec nějaké světlo na tom konci tunelu tohohle problému? Je nějaká možnost trošičku ten trh rozhýbat, něco s tím udělat, aby aby zaprvé bylo víc bytů a aby nějak ty ceny trošičku ustály? A ještě poslední otázka k tomu souvisí, ty úrokové sazby začínají taky strašně růst a Prý to i v tomto roce poroste, hmm. takže to je obrovský problém. Řekni nám k tomu nějakou, nějakou radu, nějaký, hmm. nějakou třeba hezkou zprávu.
2: Hele, Hezké zprávy vlastně mám dvě. Ta první je, že ty úrokové sazby chvíli ještě porostou, ale pak půjdou dolů. Česká národní banka, já jsem její známý kritik v téhle oblasti, strašně přestřelila. Mohli bychom tady teď hodinu vyprávět, proč to udělali, ale udělali prostě odbornou chybu a jednou o tom budou knížky. Jo. Hmm. Ale oni to vědí. A ten růst těch úrokových sazeb se ohne. Až se tady potkáme za dva roky, tak jak inflace, tak úrokové sazby budou nižší. Takže první rada ne, teďka je ten nejhorší okamžik si vzít hypotéku, teďka to skutečně rozdejchejte, udělejte si hezký hop, půjďte lyžovat a prostě teď teď to nechte být, protože teď je jako ten nejhorší okamžik. Ta druhá odpověď je vlastně taky dobrá, ale trochu bude na vás dva vlastně. Protože nikdo nemá stříbrnou kulku na vyřešení problémů byty. Ten problém je totiž v tom, že my jsme za 30 let nezmodernizovali ve všech oblastech náš právní systém a náš regulativní systém. To znamená, ty devadesátky, které já tak miluju strašně, tak musím popravdě říct, že byly umožněny ne tím, že by jsme měli lepší zákony, a my jsme na ně kašlali. My jsme prostě, a za tohle si myslím, že třeba speciálně ODS patří prostě zlatá plaketa na každou fasádu v Praze. Protože to, že se to opravilo, není proto, že byly lepší zákony, ale proto, že někdo, kdo za tu ODSku v té části nebo na tom Magoši vládnul, tak zve telefon a toho úředníka vyšikanoval. A ten úředník to povolení dal To nebylo, že jsme to dělali líp, my jsme to přetlačili na optimismus, na politickou energii, na společenskou objednávku a prostě chtěli jsme všichni to stejný a ta ODSka měla tu strašnou dravost, že to prostě tomu státu nařídila. Jenže pak přišlo nový století a s ním přišla taková ta myšlenka, že ekonomové utekli před právníky a že teď to budeme dělat pořádně. A ono nám to pořádně nejde. My jsme prostě ten obrovský drive, který pošlapával ty zákony a regulace, tak jsme zaměnili za bezbřehy alibismus. A já vám řeknu historku z dnešního dne na tohle téma vlastně. Já se bavím s některými z ministrů koaliční vlády a oni se mě ptají třeba na různá personální doporučení na šéfy různých státních podniků. A já jim s hrůzou říkám, že o nikom, kdo by dneska chtěl jít pracovat pro stát, nevím. A ty lidi mi říkají, hele, já už jsem to zkusil, pak jsem byl tři roky trestně stíhaný, mám z toho žaludeční vředy a já už to druhý nikdy neudělám. A my jsme prostě od toho roku 2000, těchto 20 let, zaměnili odpovědnost za aliby, zaměnili jsme rozhodnost za příkaz a nic nám moc nejde. A tak se nemůžeme divit, že ta bytová výstavba, kde se bohužel tohle všechno stýká, takže na tý se to nejvíc ukazuje. Takže omlouvám se, ale není to řešení tady jednoduché.
1: Mně se strašně líbí, když se vrátíme k těm bytům ještě, jo. jak dneska to také není módní, jak ty pořád důsledně obhajuješ 90. let a já to vidím stejně, jako ty jo. A strašně mě štve, když dneska přijdou mladí, sympatičtí politici a tvrdí středoví liberální a v jejich vnímání světa je období komunismu menší zlo než devadesátky. Já jsem s toho úplně šokovaný. Mm-hmm. I na zastupitelstvu, můžeme říct, že padají některé výroky od, i od mých koaličních partnerů. Že zlé devadesátky. A já si myslím, že ta oba je strašně důležitá. To je potom základ toho problému, který ty tu popisuješ. To je mentality, v které se dneska nacházíme. A již součástí je i relativizace komunismu u některých skupin a popírání hodnoty devadesátek jako do ke svobodné společnosti. Takže to je skvělé. Vnímáš to ty stejně? Nebo jak to vidíš ty k těm 90 no,
2: Vidím to pochopitelně úplně stejně a je strašná škoda, že zatímco zápas o skutečnou ekonomickou podstatu země ODSka vyhrála na celý čáře, tak ten zápas o tu interpretaci na celý čáře projela. A já si poprví a naposled rýpnu do pana profesora Fialy, který už si jinak nesmírně vážím. A já si myslím, že prostě nejde se tvářit, že ODSka vznikla v roce 13. Prostě nejde říct, že všechny ty etapy, který někteří byly lepší, některý horší, na některý jsme hrdí, na některý, vůbec nejsme hrdí. To je přece jasný. A nedá se říct, že nebyly. Jo. Takže já si myslím, že ten kořen je u toho ne- nechápání nebo možná chápání a popírání toho, jak to celý bylo, hmm. jak to celý vzniklo a myslet si, že s tím špatným se vyrovnám tak, že udělám tlustou čáru je blbě, hmm. protože pak si nevěším ani ty vyznamenání, kterými právem patří.
0: Hmm. A vlastně, když jsme ještě u těch bytů a ono to tak jako prolíná, to je Jsoum i nějaká tatiž, interpretace no. a nálada ve společnosti, hmm. správně to říkáš. A mě by strašně zajímalo, Když je třeba někde nějaké území, kde by se i stavět mohlo, tak nejenom aktivisti a takový ty, kteří by, by nedělali nic, ale samozřejmě zvednou se starousedlíci lidi, kteří tam už bydlí, kteří mají obavy z toho, že jim tam něco vyroste. Já vždycky říkám, každý by se měl zamyslet a zeptat se, kde bude teda to moje dítě bydlet. Já už bydlím, ale zlobím se, že někdo jiný chce bydlet taky. Co bys vlastně v rámci interpretace a nálady v dnešní společnosti, jak bys vysvětlil těmhle těm lidem, vlastně, že se musí, jako, že, že, že nesmí být tak sobecký?
2: To nevysvětlíš. A na největších městských částech vyhrávají starostové, kteří mají volební heslo Pryč z Develové Při.
0: Aha. Tak jako,
2: sorry, jo. V téhle tý atmosféře, kdy tady taxikáři v teplákách se stávají starostama prostě významných městských částí na bázi toho, že zatočí z Develo ve Pry, tak jako, sorry, to, to prostě nejde, jo. A to brnkání na ty nejodpodivější struny, té lidské duše, teď jsme si to 8 let zažívali v celostátu hmm. a je hrozně smutný, že to je politicky prostě ta duší karta. Když někoho vyděsím, když hmm. využiju něčí závisti, hmm. když využiju něčích obav, tak vždycky jako nějaký voliče získám a je smutná realita, že ta demokracie na tohle moc dobré recept nemá.
1: Mně hmm. se strašně líbilo, jak ty všechno říkáš jasně natvrdo, jak se říká u nás, že u těch bytů říkáš, jak můžeme mít nové, nové byty, když se nestaví a když veřejný subjekt, město, stát nevytváří podmínky pro ty developery. Naopak je to atmosféra, která říkáš developery, to znamená developer je nepřítel. Politiky je hrdina, pokud donutí developera, aby odevzdal částí peněz ještě na vybudování infrastruktury, kterou má budovat město a ten politik nechápe, že ta cena toho bytu potom nese i tady to, to znamená ten občan nakonec zaplatí vedle ceny bytu i tu infrastrukturu. Takže vnímám to správně, recept na bydlení a trochu dostupné byty, protože nikdy nebudou asi levné, je udělat podmínky pro maximální výstavbu soukromým subjektem. Je to tak, nebo co bys tomu ještě řekl? Je to
2: úplně přesně tak a já bych se těch starostů, kdybych se jich měl zastat, tak hmm. bych v tom našel dvě racionální věci. My máme opravdu nešťastný systém přerozdělování daní. Vy dva to do detailu znáte, ano. protože víte, jak vypadá zákon o rozpočtovém určení daní, ale nechceme tím vaše posluchače unudit k smrti. Ale jenom bychom měli říct, že i pro ty osvícené starosty je samozřejmě drtivá většina. Jo, tak pro ty osvícené starosty tohle je velký problém, protože ty máš obrovský náklady s přítokem nových obyvatel do svých městských částí ale nemáš z toho žádné zisky. Jo, takže tohle je něco, co předpokládám, že by se koalice nad tím zamyslet mohla, mm. protože ustávající koalice je velký propojení mezi municipální a státní politikou. Mm. Ty, lidi, ty lidi tam komunikují velmi dobře. Jo. A druhá věc, která s tím souvisí úplně přesně, ty na to ale pojďme teda ten direkt dohrát. Mm. Málo kdo ví, že v Praze 10 000 korun metr ceny bytu tvoří tyhle odpustky těm městským částem. Mm. To znamená, že když si ty nešťastníci 30 třicetiletí jdou koupit ten 60 metrový 2 plus KK, mm. tak 60x10 tisíc platí na to, že to veřejné osvětlení a tu veřejnou zeleň vlastně musel zaplatit ten jejich developer, ty jako výkupný ty městský části. Jo. A z té městské části to není zločinnost, ale je to to špatný rozpočtový určení daní, protože když to nezaplatí ten developer, tak ta městská část na to nemá. Jo, takže tohle jsou ty věci, kdy jsme si na sebe nastavili různé pasti a pastičky a myslíme si, že se uregulujeme k blahobytu. A já tvrdím, to by jsme byli první ekonomikou na světě. Jo.
0: Ale vlastně, tak jak to říkáš, tak ve finále to neplatí developer, ale ve finále no, to, vyplatí, to platí ten člověk, co si jasně, kupuje si, být. Jo. Ale jasně. potom přesně tyhle alibistický starostové říkají, my jsme zařídili, aby developer no, dal peníze, no. aby zaplatil. Přitom on to promítne jasně do toho, do Tý, do té ceny toho, toho bytu. Což teď je ta, když bude stavět developer, tak ať dá zadarmo byty městu nebo městský hmm. části. To, to je taková tam pirátská mantra, ano, co oni mají. Sebe. A já říkám, pro Boha, ale. To, že nám dá někdo něco v za zadarmo, tak to zaplatí ty ostatní lidé, co si tam kupují ty byty. Ten developer nám přece zadarmo nic nedá. A to je taky jedna z té nálady ve společnosti, o které se bavíme, že se začíná jakoby myslet, že je něco zadarmo.
2: Mně se na tom strašně líbí, že kdyby se tohle náhodou stalo, tak Lukáš wagenknech na ně pak všechny dá očko, očko. Takže jako prostě,
1: jako no posuvače, dá... trestně známe, <laughs> více očko v hantýrce Pirátů, pozor na to. Takže to, to jenom chci
2: říct, že um, já to chápu, že každá ta generace si musí natlouct tu pusu sama. Hmm. A já to chápu, že vyprávět někomu, jak moje rodina trpěla prostě po roce 68, Víš co, to můžu říkat svým hmm. synovi, ale nemůžu to tady říkat kolegům. Jo. Takže to je nepřenosný. A já tomu rozumím, že speciálně pro mladí lidi ta idealistická představa vlastně až ty velký francouzský revoluce, ta, to bratrství, rovnost, ta, to, prostě, to je skvělý. Jo. Hmm. A jen blbý je, že organický život na země kouli je zhruba 4,5 miliardy usposkládany hierarchicky. Prostě lev sežere gazelu. Nesežere gazela lva, i kdyby prostě něco. A celý těch 4,5 miliardy let tady funguje hierarchický systém, jehož výsledkem jsou nakonec tak relativně sofistikované bytosti, jako jsme my. Jo. A myšlenka, že teďka jako v té evoluci uděláš tlustou čáru a celý to změníš a jednou se to bude jmenovat woke action a jednou affirmative action a po druhý já nevím co, tak to prostě nefunguje. Jako Nevím, kdo z posluchačů ví, že pozitivní diskriminace ve Spojených státech běží už 60 let ne rok, ne dva, hmm. 60 let. A ty výsledky za mě jsou teda víc než skromný. Jo. Prostě nemůžeš nakazat lidem, aby respektovali blbce. A ty systémy, které se o to snaží, tak všechny dopadnou blbě. A je to takhle jednoduchý.
1: No tak, teď jsme trošku odbočili k té bytové výstavbě. By, a řekněme. No, vlastně. já mi, ale. No, vlastně no, ale, ale, ale řekni mi teda, je někde v Evropě město, kde by neřešili by ty jako základní klíčový problém, myslím, velkou město. A kdyby teda to vyřešili jinak než privátní výstavbu, Já jsem přesvědčen, že všechny ty alternativy, které jsou v Berlíně, ve Vídni a tak dále, jsou pouze doplníkem, takovou šlačkou na dortě, Ale pokud developer, soukromý investor, masivně nestaví. Tak zkrátka nelze zajistit dostatek bytu. Já to, tu debatu vedou nás na koalici se ctěnými kolegy z Pirátů, kteří mají pocit, že městský developer, družstva a jiní vlastníci jakoby vyřeší ten problém. Já říkám skvělý, OK, já jsem třeba pro bytová družstva. Ale vždycky to bude doplněk. Nebo je někde velkoměsto, město, které by jinou formou než privátní investicí zajistilo dostatek bytu?
2: No samozřejmě, že není, ale já musím říct, že my jsme přece jenom Musím tě vlastně trochu pochválit, protože ty kromě všeho možného jsi také ještě reprezentant vlastně současného vedení Prahy. A já si třeba myslím, že současný i a současný radní Petr Hlaváček vědí úplně přesně, jak to má být. Hmm. Jo, úplně přesně. A já se o tu problematiku dost zajímám a bavím se od FINEPU přes všechny ty velké firmy a oni taky jako vědí, jak to má být. A teď mají všichni jednu, jednu společnou hrůzu. Jo. Oni říkají, pokud teď dojde k tomu, že padnou ty 20 let připravované stavební předpisy, stavební zákony a tyhle věci a rozhodneme se, že to celý uděláme znova a líp, tak je to konec bytový výstavby v Praze. Hmm. Není to z mý hlavy, hmm. není to investování, kde jsem schopný prezentovat vlastní názor a když mi to řekne 20 super chytrejch lidí, který se tím 20 let zabývá, tak předtím mám respekt. Hmm. Jo. Takže um, asi by bylo lepší vzít to, co máme a gradualisticky to upravovat, než to celý hodit do drtička hmm. začít zase znova, jo, se mi zdá.
0: Hmm. Já tady myslím, že uh, asi narážíš konkrétně na metropolitní plán. Stil, jo, jo, jo. který je vlastně v přípravě a kde je řada otazníků, řada pochybností, ale uh, tak, jak říkáš, asi možná je lepší to vzít a podívat se na to, upravit no. a, a jít dál, než tak. to celý, celý hodit pod stůl, ale to možná si můžeme někdy probrat právě s, pra, s panem náměstkem Hlaváčkem, uh, který by nám k tomu taky uh, řekl něco, protože to celou dobu připravuje a hledá si proto podporu hmm. napříč politickým, uh, politickým spektrem. Uh, když už jsme uh, od toho, uh, ty jsi to před zmínil, jak to pro tebe bylo těžký a proto se vracím k tomu a trošku teď jdu k politice. Um, určitě si slavil jako my, že se po 30 letech nedostali komunisti znova do vlády. Říkáš o sobě, že jsi primitivní antikomunista. Tak uh, já jsem se tě tala, než jsme začali tady točit, uh, aby jsme to slovo primitivní, proč jsi tam sunul?
2: Hele. Oni komunisti a vůbec marxisti a celý tato levicový křídlo mají tu svoji zhoubnou ideologii propracovanou do velkých detailů. Já jsem na vysoké škole těsně minul vědecký komunismus, protože než jsem v tom ročníku k němu došel, tak se to přestalo učit. Jo. Ale prostě přesně vím, jak nějaký odborář z Mitasky si udělal tři vůmly a přednášel tam ty naprostý sračky. Já se hrozně omlouvám za to slovo, ale já na to nemám jiný slovo. Ale ty z vás, který jste to absolvovali, tak víte, že v těch detailech to bylo jakože strašně vědecký a propracovaný. A to je to, kde já chci udělat naprosto tu zřetelnou čáru, že já tuhle debatu vůbec nechci připustit. Je to zločinná myšlenka, je to vražedná ideologie, je to horší než nacismus. A já to prostě a priori odmítám a proto primitivní, protože s panem kolegou Dolejšem a dalšíma se do těch dílčích debat vůbec nechci pouštět. Já to prostě zavrhuju od A do Z. Hmm
1: tak Sandra nás posunula k centrální politice. Včera jsme měli točíme to v době den po důvěře vládě, kdy vláda eh, pana premiéra Fiali dostala důvěru a ta debata, která se tam vedla více než 20 hodin, dvojí vidění světa. Strana premiéra, bývalého premiéra Babiše, země je v úžasném stavu, v nejlepším stavu, jaké by kdy byla. A Pak ten pohled, který prezentuje nová vláda, asi my dva se Sandrou, země na tom je velmi špatně ekonomicky. Jak to tedy vidíš ty? Jaké jsou vyhlídky? Už jsme to trošku nakousili některé ty věci. Když ty posloucháš tuto politickou debatu jako profik a ekonom, tak jaké je tvoje hodnocení toho mače, toho včerejšího střetnutí?
2: Hele, já se strašně bráním dý. to vidět jako barvo a strašně se bráním. Žádním to vidět to tak jako Románově, jo. Hmm. ale to je prostě epický zápas dobra se zlem. Prostě tak úplně to, to vidíš tak Jo, jo. Hmm. jo já, to, já jsem úplně, vlastně mám soucit vůči všem těm šilerovým a Okamurám a všem těm, těm zrůdám, protože proto nemám jiný slovo. Jo. Prostě já rozumím tomu, že všichni chodíme do práce a všichni chceme vejplatu. To, tomu rozumím, jo. Ale ta míra, za kterou tyhle lidi jsou schopní torpédovat zemi, v které žijou, já to nechápu. Pro mě to nejsou lidské bytosti. To není politika. To není politický zápas. Když tam někdo vykládá zcela vážně ve tři ráno, že musí probádat 300 tisícový sponzorský příspěvek stanu, tak sorry, to není politický zápas. Takže já se hrozně snažím, snažím mít racionální, ale vždycky to musím tu racionalitu dát do závorky toho, že v politice často jedna strana má pravdu a jedna nemá. Některé hmm. témata jsou čistě politický. Tak prostě mají být práva na adopci určitých skupin takový nebo makový. To není meritorní debata, to je politická. Ale pak je spousta debat meritorních. Jako, že třeba nemáme vystoupit z EU, to je jako sorry, že nemáme vystoupit z hmm. NATO. No. To, to není politická debata, to je meritorní, meritorní zájem, organický zájem tohoto státu. A pokud jsou tady lidi, kteří to posouvají a tvrdějí, že všechno je možný, a jsem zase u toho primitivního hmm. komu, antikomunismu, že to, to je stejná logika. Tak, tak se pojďte pobavit o tom, jak ty firmy znárodní Ne, Nebudu se o tom bavit, hmm. protože to je nebezpečná cesta, která vede jenom, jenom do pekla. Jo. Takže omlouvám se za tohle to svoje um, jakoby, um, expresivní hodnocení, ale já vlastně celý ty poslední tři dekády oslavuju každý den toho života v té demokracii, protože jsem strašně let strávil v tom zločinném režimu předtím. Jo. A všechny ty náznaky, které nás do něj vracejí, byť pod jinýma praporama, protože hmm. samozřejmě Andrej úplně kašle na nějakou ideologii. Tomu ten zná jenom ideologii peněz. Jo. A já si ani že na... má svoje no, A já si ani na vteřinu nemyslím, že to Mio oka proti uprchlíkům. Samozřejmě, že není mu to úplně egál, Ale mm. prostě ví, co ty ovce, které ho následují, co pak v tom zoufalém zmatení těch myslí dávají někde větve na kole, aby vykolejili vlak pro Boha. Mm.
0: No, on, on přesně ví, co chtějí slyšet tak, a on to opakuje, říká tak. furt do kafe Mlejnek a ty jsi známej i tím, že říkáš i to, co lidé nechtějí slyšet a to je správně. Proto jsme
1: tě pozvali taky. Přesně
0: tak a proto dám otázku, jak teda ty vidíš z té ekonomické šlamastiky? pardon, bude vláda Petra Fialy v tomhle tom moc něco udělat, posune Jasně. nás doplním,
1: Jaký nás čeká rok ekonomicky? Co lidé mají čekat od toho? Jestli to...
2: Určitě se nebát, jo? nečeká nás utahování opasků, nečeká nás žádný peklo a to je daný dvěma věcma. Já myslím, že uh, tak jako Mirek Kalousek ordinoval týdle zemi ekonomicky správný recepty, ale projel tu debatu o tu interpretaci, hmm. Jako ta od ty 90. Tak tohle si všichni pamatujou. Jo? Takže i kdyby pan minister staňura chtěl tady snižovat platy ve státní sféře o 5%, což bych udělal já a těm lidem to všem říkám. A oni mi píšou na tom Instagramu, že jsou strašně rádi, že nejsem ten ministr. Tak, tak to tohle, potější. Tohle, tohle ne, ne, ne. Já, já s nimi vedu velmi hmm. jako lásky plnou debatu, a všichni ty hasiči a kteří mi to píšou, tak mi říkají, Hele, pro vás tí Prahy, by se Pro mě to znamená. Na něco, co jako rozumíme. Tak jenom chci říct, že tohle si myslím, že chápe v té koalici každý, že, že nemůžeme jít těma tvrdými receptama, buď z 90. nebo z té finanční krize. Politicky si to nemůžeme dovolit, protože nechceme z té za rok vodej. Tak to bych řekl, že chápe každý. Ale druhá věc, kterou ten Mirekalousek neměl na své straně, je světový finanční systém. On se od té krize 2008 naprosto proměnil. A já vždycky vidím takovou tu scénu s vesničky místřediskový. Chceš auto, vem si auto, tak dneska je to chceš peníze, vem si peníze. Jo, prostě hmm. money is not problem. Jako jo. Hmm. A to ví jak Stanjura, tak Fiala a ty další, další lidi, kteří do toho mají co dělat. Trochu jim to tačo nebo zkomplikovala, ale fakt věřím, že se zpamatujou. Takže my nemusíme řezat, těm lidem ty příjmy. My nemusíme šahat na masivní množství sociálních transferů. My skutečně jsme schopní ten rozpočet přinést do nějakého to, čemu my ekonomové říkáme klidné nebo hladké přistání. Jako my ho ne, nemusíme vyrovnat letos, jo? nemusím vyrovnat příští rok. Prostě...
1: A máš pocit ty závazky vlády, které řekla, to znamená, 80 miliard dolů, je to realistické, bude to stačí. Jak teď čteš ten jejich plán? Zaznamenal se větera ekonomii, kteří tvrdí, je to málo ambiciozní, měli bychom škrtat více. Teď o tebe spíš vnímám, že to není třeba za každou cenu, aby zde nevzniklo sociální napětí, abych taky byl opatrný. Jak to teda vidíš ty, ty míry toho šetření, které nás má čekat nebo bude čekat? Ta míra toho
2: šetření má význam spíš signální. Mm-hmm. My potřebujeme trhům, my potřebujeme Národní bance, my potřebujeme všem říct, hele, kolo to, se zastavuje a začneme zase jako normální země. Proč je to důležitý? Protože uh, paní ministrině Schillerová v té svý obrovský záplavě čistých lží, protože to nebyly nic jiný než čisté lži, měla takovou tu oblíbenou hlášku, že my si půjčujeme tak levno, že nám trhy platí za to, že nám můžou půjčit. Jo. A jako každý dobrý lhář věděla, že asi tři dny během jejího mandátu to pravda byla, protože japonský penzijní fondy potřebovaly rychle nakoupit instrumenty z pevným výnosem z této části světa, tak tady vyluxovali všechno a na tři dny jsme se takhle s tím výnosem dostali do záporu. Tak dneska jsme na třech procentech. Já pamatuju, vy všichni pamatujete doby, kdy hypotéky byly za 1,99 a teď se bavíme o státním probohat dluhu. Takže my jako republika si půjčujeme v koruně za 3%. To už je moc.
1: Už hodně. To je ano. raketa,
2: když to znásobíte tím, tím dluhem, který máme venku. Jo. Čili my potřebujeme uklidnit ty trhy, my potřebujeme říct, hele, nebyla jako ano, začínáme prostě se vracet do nějakého normálu a potřebujeme to udělat primárně, kvůli tomu jsme si nepůjčovali za 3%. Kdyby jsme měli euro, tak si půjčujeme za jedno procento, ale to je na jinou debatu.
0: No já jenom, tady je spousta dobrých, pozitivních zpráv. Mně se to líbí, doufám, že já i Já se to bále, bude, že to bude
1: negativní dneska, deska, tak, že, že poběží tu katastrofu, tu hrůzu. Mně se to je dobrý. bude
0: líbit i posluchačům a když jsme u toho, tak jenom možná ještě dáme jednu, pokud se to teda potvrdí, to, co, to, co jsem si četla, že jsi říkal. A ty jsi říkal nedávno, že elektřina půjde o čtvrtinu dolů. Hmm. Což jestli opravdu to tak bude, tak to potěší všechny nás. Nejenom ne fyzické osoby, ale i ty podniky a, a bohužel státní bohužel jsem taky řekl, tak
1: že příští rok. Jo. Já bych možná ještě doplnil, ty jsi krásně mluvil i o ceně plynu. Kdyby si to možná dál rozvedl, plyn tady, to jako jak to vidíš ty ceny. taky
0: hodně lidi. Jo,
2: protože
1: to je témat aktuální. A
2: v té debatě se zmíchají tři prvky, tak já jenom strašně rychle odfiltruju, aby jsme na tom nestrávili dvě hodiny. První prvek je prostě to, že ta, to, to covidové zastavení globální ekonomiky, a to bylo fakt zastavení přes noc tady, hmm. když se bavím s ČESem, tak uh, přijdu na pobočku a, a najednou tam nesmím. Je tam zákaz vstupu a tam cedule, máme opatření, že nikdo sem nesmí. Tak jim volám, co to děje? Oni říkají, jo, 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 my máme dva týmy na všech elektrárnách, ty lidi tam spějí a prostě nesmějí se míchat, protože elektrárna se nemůže zastavit. Tak když si představíte tohle, kdybych vám řekl před třemi lety, že se že se tomu všichni smáli, byste řekli Vávra Blouzní o nějakým prostě cvičení v dětí ve škole, ale takhle to přece bylo pro boha. Takže my jsme ty světové ekonomiky z toho, z té rychlosti 150 km hodně přes noc zastavili do nuly. A pak jsme je strašně rychle odbrzdili. Takže nikdo nemohl vědět, jak se bude ta poptávka po těch energiích globálně vyvíjet. Takže tohle byl ten první faktor. Do toho jsme si fakt zavařili politicky, ale je to úplně neuvěřitelné, jak si to lidstvo dokáže zároveň zavařit na třech kontinentech zároveň. Takže jenom velmi rychle. Austrálie začala válčit s Čínou, takže tam prostě Došlo k přeruze, přerušení energetického řetězce australský uhlí hmm. do čínských elektráren. Číňan je hrdý, tak já ho kupovat nebudu a koupím něco jiného, ale tím, jak je to komunista neumí pořádně počítat, tak zjistil pak, že nekoupí, takže začne vysávat. A
1: komunista neumí <laughs> počítat, to teda nevím. Teda no, tak to tak, se, tady se jo. to
2: ukázalo, že to ano. přehnali strašně. Možná umí a řekli si, že jim ten politický impact stojí za ty mrznoucí. To lidi. Já si myslím, že to spíš, spíš teda, takhle viděl. No. no, takže vysáli všechny média prostě z té části světa, kde bychom si, když tak mohli kupovat my, nějaký prostě stlačený plyny ze Spojených států a, tak dále, a tak dále. Takže prostě, no a my jsme s tím Nord Streamem, nebo my jako Češi ne, ale my jako civilizace, jo, s tím Nord Streamem dvojkou jsme si to taky jako úplně nezlehčili. Takže prostě došlo k tomu, že se v čase potkal obrovský skok poptávky po energii a z politických důvodů jsme na těch energetických řetězcích nadělali uzly. A do toho přišla zima. Tak kdyby se to stalo bývalo v létě, tak jsme se tady neměli o čem bavit. Protože prostě v létě ta spotřeba ty energie hold není. Jo. Takže musíme si to protrpět, přečkat ty velikonoce, a jak říkal Kraus, teďka v televizi, chuťte si každý dvě kočky a zahřívejte se s nimi a ty máš dva psy. Myslím, takže ty
1: to <laughs> Počkej, máš... ale já mám si bez chlupů to no, ty práci, ty, řeji, ty, no pak, Já musím zahřívat, aby nezvrhlili to je obrázně. No, no, musím zahřívat. u no, no, nohou no, mě. Já no, no, jsem no, teda no. strašně
0: ráda, že jste takhle vysvětlil, protože teď je, i pro mě jsou tam nové informace, které který, jako když si to člověk přesně dá do toho kontextu, tak pak vidí, proč to všechno no. nastalo a budeme teda doufat, že přečkáme Velikonoce a nějak se to srovná. Ale když jsme u té u právě energie, a to mě, to mě taky zajímá a myslím si, že, že mnoho lidí, považuješ ty, vím, že jsi velký, nechci říkat ekolog, ale že zastáváš ochranu životního prostředí, to si myslím, že ale máme společné tady, že na tom vůbec nemáme nemáme nějaký rozpor. Vidíš ty jadernou energii jako udržitelnou do budoucna? Protože já, laj, když se o tom tak přemýšlím, tak ty úhelné elektrárny se budou muset zavřít. Teď, jestli to bude rok 33 nebo 35, to nevím, netuším.
1: Přesně tak,
0: ale my pak nebudeme mít a pak my jako z čeho, jako Česko, jako naše země, budeme mít energii? To budeme všechno kupovat, budeme závislí. Plyn vidíme, když se něco stane v Rusku, zavřou kohoutek, tak my tady čekáme. Tak stane se nám to i s elektrikou, pokud nevyjednáme opravdu ty, ty jaderné bloky a tu jadernou energii?
2: No, směřujeme k tomu mílovými kroky a jsme na nejlepší cestě k tomu, aby se to stalo. Jo? To jako hmm. není, že ta loď vyplouvá zítra, ta už deset let pluje hmm. a ten, kdo ji torpédoval, byl Andrej Babiš a Slávek Sobotka. Já hmm. si Pamatuju ten den, kdy jejich vláda dala od projektu modernizace a dostavby temelí na ruce pryč, jako kdyby to bylo včera. A pamatuju si to proto, že jsem měl v oběd v táboře s jednou kolegyní právě z čezu, která jela ze služebky z Českých Budějovic. A já jí říkám, co tam jela, prosím tě dělat. A ona mi říká, no jela jsem jim říct, aby zavřeli tu univerzitu. Já, která jsem jim před pěti lety tam malovala slavobrány, že prostě všichni tady my vám dostavíme temelín, všichni studujte fakultu jadernou a fyzikální inženýrskou. To je prostě ta budoucnost toho regionu, to je ta znalostní ekonomika přece. A teďka ta stejná členka představenstva Česu tam jela, jim slavnostně oznámit, že jejich vláda to vypla. Jo. A ono to už je dlouho. My už jsme dneska ten temelín, kdyby se tohle nestalo, tak jsme ten temelín už dneska stavěli. Uh-huh. Nevím, jestli reaktor, ale zařízení stavení ještě je zcela jistě.
1: Takže máme průlku deset let minimálně. Ale
2: to je strašný. Ale během těch deseti let, co se stalo? Uh, někteří síly politický v té Evropské unii se proti nám mobilizujou. Nemyslím proti Česku, ale myslím proti jádru. Uh-huh. A zcela upřímně řečeno jsou určitě silnější než my v té Evropské debatě. A stavební řízení, ceny materiálu, ceny všeho jako dolů rozhodně nešly. Takže my jsme si to tím letím pekelným rozhodnutím ministra financí Babiše hmm. a alibistickým odkejváním premiéra Sobotky, tak jsme se tady připravili. Já jsem to jednou počítal a kdyby těch 6 milionů aut, co tady máme registrovaných, všechny přešly na elektromobily přes noc, tak bychom potřebovali právě ten výkon toho nedostavěnýho temelína k tomu, hmm. abychom je uživili. Jo? A my jsme si prostě tak jako noblesně ten temelín hodili do drtičky a teďka vlastně to, o co se hraje v Dukovanech. Není nová elektrárna, je, ale to je prodloužení života no, živosti, toho, co tam máme. Jo? Hmm. Takže že, že, prostě to bude velký problém je už dneska zřejmý. A každý, kdo říká, že to nějak zvládnem, tak buď neví, o čem mluví, anebo to schválně Atelizuje. My to můžeme zvládnout jedině plynovými elektrárnama, který a pořád ty mý kámoši z toho Česu, který na rozdíl ode mě tomu fakt meritorně rozumějí, tak mi fakt říkají, že za tři roky je to postavitelný. Já si to neumím představit, ale oni říkají, že jo. Bavíme se o turbínách, o výkonech prostě stovek megawattů, opravdu monstrozní projekty, A otázka je, na jak dlouho to bude řešení pro nás. A já se trošku bojím, že když neprosadíme tou známou taxonomii jádro, takže nám nic jiného než ten plyn nezbyde navždy. Protože i já jako velký propagátor obnovitelných zdrojů vím, že ta moje výroba na mojí domácí elektrárně v červnu je zhruba desetinásobkem v lednu. Hmm. Ale já nemůžu ve svém baráku v lednu topit na 10% přesně naopak. A v noci teda u nás nesvítí k úpodivu vůbec. Jo. A čili spolehat se na oze je jako nesmysl. To hmm. prostě je prostě výtečný doplňkový zdroj, ale prostě není to ten baseload, který všichni potřebujeme. Takže už končím. Hmm.
1: Krásně mluví, že mě to je... nábožně poslouchám. Jako jo, to je,
0: to je, ale, ale... ale je to srozumitelné. No, zrovna
2: tahle část toho kázání je dost nepříjemná, že protože důležitá, říkám, to, že máme velký, velký problém, jo. do kterého nás dostali předchozí vlády, to prostě nejde odpárat a nejde se teď tvářit, že Babiš tady vykřikuje, co vyjednal v Brusele, tak to mi přijde jako úplně absurdní. Jo. A to nechme stranou, ale problém je, že my to budeme muset vyřešit. My budeme hmm. muset zajistit tu náhradu těch zdrojů hmm. a jestli tomu čezu, který jako jediný, to je tady v Česku schopnej zrealizovat, bude někdo dál házet klacky pod nohy, jako to dělala ta druhá babišová vláda, která to dělala prostě tím, že nerozhodli. Hmm. Z toho Česu tam nosili jeden projekt za druhým a oni je takhle nechávali padat na zemu toho Havlíčka a nic hmm. se tam nestalo. Jo. Tak já pevně doufám, že nový minister průmyslu, pan Síkela, si jako vyhrne rukávy a kdyby za dobu svýho mandátu udělal jenom tohle, tak za mě dobrý. Hmm.
0: Mohu, Jirko? Protože tady jsme se toho trošku dotkli. Ty jsi říkal, že kdyby jsme si všichni přišli na ty elektromobily, kolik by se muselo, co by se muselo. Ale ty dlouhodobě říkáš, že do budoucna máme čekat, že se města vyautují. Tak máš nějaký přesný rok nebo tak nějak to odhaduješ?
2: Já si myslím, že stačí, když se budeš bavit s studentama na jakýkoliv střední škole, oni ti to řeknou líp než já. Jo. Já mám 19-letého syna, už asi dva roky ho přemlouvám, aby si udělal řidičák a on se ho neudělá. A v 19. už jsou ty lidi dost dospělí.
1: Jo. Takže to je generační problém, než jakoby změna technologie. To, to, to vůbec Aha.
2: nesouvisí no. se změnou technologie, souvisí to s tím, že ta generace Z, kterou já teda dost pečlivě studuju, protože my jsme v té třídě, co chodí můj syn, taková podivná škola, podivná třída, že furt spolu někam jako všichni ty rodiče a děti mm, mm, jezdíme a tak. A teď ty kluci a ty holky už jsou dospělí, tak si s nimi můžeš dát večer pivo a oni ti vyprávějí, jak vidějí ten svět. To není náš svět. Mm. Fuck ne. No.
0: Já mám, no, teda zes... osm... Pardon, já mám teda 18 letou, teď bude Kristýnce 18 a musím potvrdit, no. že ten, ten trend je jiný a, no. a je zapotřebí se s tím smířit. No. Já, já jako nechci převychovávat nebo pře- vychovávám své dítě k tomu, aby to byl dobrý a kvalitní člověk, ale v tomhle tom směru je zapotřebí nechat o, o, volnou ruku. Na druhou stranu říkám, chápu o, to, co říká tvůj syn teď, že jsem zvědavá, co bude říkat, až mu bude 35, bude mít manželku a třeba dvě děti a bude a bude potřebovat jest na nákup nebo třeba dítě odvést někam na, 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 na kroužek. Jo? Takže ono se to všechno i vyvíjí. Ale nechme tu mladou generaci, aby, aby v podstatě měla takovýhle, řekněme, i nějaký svoje vize.
2: Já udělám proroctví. Já si myslím, že, že pro ty naše děti, já neříkám to rád, jo? Hmm. ale já si myslím, že pro ně... Uh, založení rodiny a dvě děti a zlatý retriever a domeček v Říčanech vůbec nebude nikdy na pořadu dne. Ne, že není teď, anebo nikdy. Protože prostě skutečně a to, co my pozorujeme, tak jako povzdálečí ten virtuální svět, to, čemu investoři říkají internet 3.0, tak nemáme teď vůbec představu, jak strašně mocný magnet a deformátor toho reálného života to bude. Hmm. A já nevidím tu sílu, která ty lidi odpojí od těch televizí a od těch obrazovek.
0: Na, na tom se shodneme, když vidím právě moje děti, hmm. jak předtím sedí a když nesedí přes obrazovku, hmm. tak mají samozřejmě v ruce, hmm. uh, v ruce telefon. Um, já bych chtěla na závěr se zeptat takovou, jako. Uh, Myslím si, že to bude zajímavé, co nám k tomu řekneš, protože je to podcast Vždycky Praha. Je to o té Praze. Hodně se mluví teď ve veřejném prostoru o tom, jestli tačiona země je country for the future. A já se chci zeptat, je Praha, můžeme to i zkázat i právě těm našim dětem, je Praha city for the future?
2: Může být. Um... My jsme se vždycky historicky potkávali v letadle do Chorvatska. Ano. A Chorvatsko, hrozně nerad to říkám, ale dlouho nebylo country for the future. Hrozně dlouho bylo zahleděný do toho svýho potenciálu, který mu dávala ta příroda. A pak najednou stačil jeden pološílenec Matěry Mac, aby tam... Vznikla firma, která si koupila Bugatti, která která je prostě dneska světový lídr v technologií, která v Zágrebu staví kampus na úrovni Google. A stačil na to tenhle jeden šílenec. A Praha je jako Chorvatsko. Praha je stejně krásná, Příliš bohatá, příliš sexy nevěsta na to, aby šla do toho fitka a začala tam hubnout. Protože má pocit, že i s těma špekama je fur dobrá. A takhle na tom bylo Chorvatsko. Jo? A ta Praha prostě čeká na svého materi mace. A je na voličích, jestli si ho zvolí.
1: No my bychom s měli taky trošku to ještě na závěr odlehčit. A to, to bylo krásné, to, strašně... bylo Já bylo to, to krásný, se mi strašně ale... líbilo každý host by měl odpovědět nějakou osobní otázku, abychom nebyli pouze o vážných témat. Ano. Takže mě říkal dneska kamarád, když jsem říkal, že budeme s toho ves rozhovor, říká, dej mu nějakou povánoční otázku. Tak já ti dám povánoční otázku osobní. Řekni mi, co investor dává své rodině pod vánoční stromeček. Jsou to cené akcie. papíry, akcie, no. nebo... Mhm. Máme povánoční čas, je to, řekněme, náš první podcast po Vánocích. Tak možná trošku, kdybyste řekl, jak jsi strávil Vánoce, jak se vás staví Vánoce a co si dostal a daroval. Já jsem Vánoce vždycky a to nenáviděl, trošku olehčíme, protože Radek Vávra je i zimová osoba. Jo? To není jenom studnice informací a vědění, ale je to člověk s úžasnými zájmy, koníčky a tak dále. Takže ještě něco osobního malinko přidej k Vánocům. Hele, já jsem Vánoce vždycky nenáviděl,
2: protože jsem pocházel ze strašně idylické rodiny. A pak, když vlastně dospěješ a to dětský mystérium Vánoc zmizí, tak to jako nejde ničím nahradit. Jo. Tak pak máš tu dlouhou etapu, než máš ty svoje děti a pak vlastně se ti to vrátí trochu jinak, ale vlastně vrátí. No takže já těch posledních, ty dvě dekády zhruba, co teda máme toho Pepu, tak za ty Vánoce úplně miluju. A Taky jsem máš tak... Máš psa
1: ještě třeba na tomhle. jo. jo, no, jo. No, my, jo. My, my milovníci zvířat vedle... Je třeba pro posluchače vedle Je na to je i pes. Ano, ano. Tak.
2: Na rozdíl od syna, no. pes se mnou spíš v posteli. Takže, <laughs> takže... <laughs> uh, jako obránci jsem... je mi to bylo divný. Takhle to je Podařilo se mi díky těm dětem tomu dítěti zase najít tu krásu těch Vánoc a strašně si to užívám. Takže my jsme taková ta rodina, já kdybych, my vlastně asi nemáme Vánu doma, nebo syní mám, nemáme, tak já mi nemůžem lejt olovo, protože v té sprše to nejde, ale kdyby to šlo, tak bych to dělal. Jo, protože já jsem přesně, přesně ty Vánoce strašně prožívám a hrozně jsem si ty letošní účel, protože byly dlouhý. Uh-huh. Ale... My nejsme lyžařská rodina, my, my nikdo neliža, mě hory jako upřímně nebavěj. a já vždycky leden a únor nemám to období těch předsevzetích, protože jako by se to mělo, ale mě život v lednu a v únoru v zásadě nebaví. Takže já v lednu, strašně únoru strašně pracuju, dost cvičím, <laughs> takže až se potkáme někdy v létě, tak jako ti ukážu nový svaly, který, je jsem, úžasný, který
1: jsem získal. Já se to musím teda doplnit, protože já celý život boju s obezitou, to je taková vlastnost poloviny našeho národa. Samozřejmě mám opět novoroční přece vzít 10 kilo hmm. dolů, určitě to nedodržím jako každý rok, ale ty jsi prý měl kdysi 128 kilo a teď no. teda fúplně v úplně jiné formě. Teď bych řekl, jak se říká, si ve Řík, tak kolem dostovky určitě, takže žiješ nějak zdravě nebo jak jsi ty Vánoce přežil, aby si teda vypadal pořád takhle štíhle.
2: To je, jednou na to přijdeš sám. Takže to, je to, ve, to je věk, zkušenost to je vel, věkem. Ne, 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 to zkušenost, to je prostě fyzický stáří, Aha. že já už toho tolik nesním.
1: Jo, takhle, jo, takhle to. <laughs> takže takhle. přátelé, my co budeme s to těžme se na stáří. Ano, těšte se přijde, řekněme, jiný stav.
0: Tak děkuju. Tak ale ještě já se fakt Samozřejmě. vrátím. My jsme neslyšeli ty dárky. A já jako, žen, jako, jako ženská jako tohle jako to ráda poslouchám, tak no, jestli
1: může nepot... lifestyle Co si Nepotěším. mi nášli dávají
2: pod stromeček? Tohle tě nepotěší, protože u nás to probíhá, takže manželka si nakupuje sama a pak si to tam balí a dává si to pod stromek. <laughs> a Pepa tomu akorát odklepnu přes internetový bankovnictví prostě a tento neutrácí právě v tom reálném světě, ale v tom cyber Space, jo. takže mm-hmm. proto mám určitý obavy, že ta budoucí generace bude fakt žít virtuálně, než jsme žili my.
0: Já si myslím, že to je krásná tečka. No je to krásný. Zatím žijeme tady, zatím hmm. nežijeme virtuálně. Moc krát děkujeme za to, šednou... odro, že
1: budeme žít dlouho tady a ne virtuálně. Aspoň ta naše generace. Přesně, teda, tak, tak. Jo? Se požehnaná F5, generace.
2: No, My jsme prostě vážíme si toho, co máme, protože si pamatujeme, jak to bylo strašný přesně. předtím. Hmm. A ten atak, ty umělé inteligence a všech těchto věcí, které budou definovat svět po roce 2050, tak se nás už dotkne tak jako něžně. Jo? Mám, Takže no. prostě přátelé, ale pojďme a nebo se stavu, kdy naše
1: inteligence bude už tak snížena věkem, když tu umělo, nebudeme cítit. Ne,
2: to už budeš mít tu svoji downloadovanou
1: ano, na čipu a budeš
2: moc kdykoliv pustit Vložit. a opájet se svými myšlenkami, když jsi byl třicátník.
1: Ale vzhledem k tomu, že já už si nepamatuji, jaká jsi měl myšlenky, když jsem byl třicátník, tak už nelze, ani kdyby si tohle Všechno už je pryč, okay.
0: Tak, Radované, já bych ještě tě moc poprosila, jestli bys se nám teda držel palce, mě a Jirkovi, k tomu, aby se nám podařilo v budoucnu udělat se země to, z Prahy to, co si říkal. Protože mě se ten, ten, ten příměr, To se mně tak strašně líbilo. To je tak krásná vize pro Prahu, že bychom si, Jirko, jestli teda nám to dovolíš, mohli vzít za svý, protože to je něco, co si myslím, že právě i pro tu budoucnost, i když naše děti budou v té virtuální realitě, tak pro tu budoucnost Prahy to přece musíme udělat spolu.
1: Sandra to řekla tak krásně, že já zase jako minule, tak to bude vám co dodat. Se vším souhlasím a podepisuji to.
0: Takže děkujeme, děkujeme moc.
1: Já k
2: tomu dodám ale jednu věc. Jo. Já kdybych vám dvěma jenom držel palce, tak bych to považoval ze své strany za málo. Takže když budeme umět najít způsob, jak vám dvěma pomoct, tak si můžete počítat.
1: Tak krádený. to je nádherný. To je veřejný závazek. Krásný. Přátelé, tohle se nesmí vystříhnout. Veřejný závazek. Radovana Vávry, že nám pomůže, aby Praha byla tam, kam patří. Děkuju.
0: Přesně tak. Takže děkujeme a zdravíme všechny posluchače a budeme se těšit na další podcast.
1: Díky a krásné. den. Díky moc.